0: Herzlich willkommen zur 51. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten, Terror und Rassismus. In dieser Folge blicken wir erneut nach Frankfurt, denn in der letzten Woche hat dort sozusagen die zweite Woche mit dem dritten, vierten und fünften Prozesstag der Verhandlungen gegen Stefan Ernst und Markus Hartmann stattgefunden, in dem Prozess um den Mord an Walter Lübcke und den rassistischen Angriff auf Ahmad E. Dieses Mal habe ich mich mit Hanning Vogt zusammengesetzt. Er ist Journalist bei der Frankfurter Rundschau und arbeitet schon lange zu den Themen der extremen Rechten und auch zu rechten Terror nsu komplex und beobachtet eben den Prozess in Frankfurt. Und wir haben zurückgeblickt auf den dritten und vierten Prozesstag, denn wir haben uns am dritten, siebten, am Freitag morgens, das werdet ihr auch gleich hören, eben zusammengesetzt, um auf die Tage zurückzublicken. Ich nehme jetzt auf am Samstag, den vierten, siebten, und werde dann nach dem Gespräch mit Hanning Vogt, also zum Ende der Podcast-Folge, nochmal erzählen, was dann gestern an dem Prozesstag am dritten, siebten, dem fünften, Prozesstag eben passiert ist. Der Prozess in Frankfurt beginnt damit, dass es sehr, sehr viel um die Täter geht, insbesondere um den Hauptangeklagten Stefan Ernst, weil der Richter eben damit anfängt, nicht beispielsweise die NebenklägerInnen der Familie Lübke als erstes zu hören, sondern die Geständnisse von Stefan Ernst, die auf Video aufgezeichnet wurden, komplett zu zeigen. Das sind einmal viereinhalb Stunden, vier Stunden und sechs Stunden, also insgesamt drei Videos, die da eben bis jetzt zu sehen waren. Das war es dann auch an den Videos und das heißt auch diese Folge so wie die letzte Folge zum Prozess in Frankfurt, wo ich ja mit Martin Steinhagen und Sonja von NSU Watch Hessen gesprochen habe, drehen sich auch sehr stark um diesen mutmaßlichen Täter und auch um seine Perspektive. Wir brauchen ja eigentlich keine Geständnisse von Neonazis, um ihre Taten zu verstehen, um ihre Taten einordnen zu können. Gerade bei dem Mord an Walter Lübcke wissen wir sehr viel über Stefan Ernst und Markus Hartmann, auch durch jahrelange Antifa-Recherche, dadurch, dass sie jahrelang in der freien Kameradschaftsszene auch aktiv waren, gibt es alte Fotos, es gibt aktuelle Fotos aus den letzten Jahren von den beiden auf AfD-Aufmärschen. Das heißt, wir können das ideologisch auch einordnen, ohne dass Stefan Ernst uns das erzählt. Was es braucht, sind eben genau diese Recherchen, diese Analysen rund um die Ideologie. Es braucht ein Ernstnehmen der Perspektiven und der Aussagen der Betroffenen. Ahmad E., er ist heute auch Nebenkläger in dem Prozess in Frankfurt, hat nach Nach dem Angriff auf ihn 2016 gesagt, es könnte sich hier um einen rassistischen rechten Angriff gehandelt haben, aber seine Aussagen sind nicht so ernst genommen worden, dass das irgendwie gelöst wurde. Der Fall dieser Angriff wird erst jetzt Stefan Ernst zugeschrieben und Durch ein Ernstnehmen dieser Perspektive, durch ein Ernstnehmen dieser Aussage, hätte eigentlich damals schon Stefan Ernst als Täter ermittelt werden können, weil er hatte das Tatwerkzeug zu Hause, wie es sich eben jetzt herausgestellt hat. Das ist nicht getan worden und auch das ist wieder ein Baustein dessen, wie der Mord an Walter Lübcke hätte verhindert werden können. Und es braucht Ermittlungen eigentlich, die dann gucken, wie lassen sich solche möglichen Geständnisse, wenn es sie eben gibt, einordnen. Nichtsdestotrotz sprechen wir natürlich ausführlich darüber auch um die Punkte der Glaubwürdigkeit und die Frage, die sich natürlich anschließt, ist dann, ja, Welche Ermittlungen wurden vorgenommen, um eben nochmal die Punkte in der Vernehmung einzuordnen? Oder ja, gibt es dann vielleicht Punkte, denen gar nicht nachgegangen wurde? Beispielsweise darüber sprechen wir, spreche ich mit Heinrich Fuchs nicht. Hat Stefan Ernst gesagt, Markus Hartmann habe im Reinhardswald Waffendepots mit illegalen Waffen angelegt. Bisher ist davon nicht zu hören, dass diese Waffendepots gesucht und auch gefunden wurden. Vielleicht ist das passiert? Das wissen wir nicht. Aber genau diese Dinge wären eben wichtig. Und wenn sich die Behörden aber mit so einer Einzeltäter-Theorie zufrieden geben, die vor allen Dingen Stefan Ernst in seinem ersten Geständnis angeboten hat, wenn man das dabei belässt, dann wird der Mord nicht in das politische Feld der Extremrechten, in das Feld der rassistischen Rechtmobilisierung der letzten Jahre eingeordnet, wo er eben hingehört. Genau, also deswegen jetzt erst einmal das Gespräch, mit Hanning Vogts. Ich sitze jetzt hier mit dem Journalisten der Frankfurter Rundschau, Hanning Vogts, und wir haben uns hier hinter das Gerichtsgebäude, man hört es auch ein bisschen, zurückgezogen, um darüber über zu sprechen, was in dieser Woche im Prozess passiert ist. Guten Morgen. Hallo. Genau, los ging es ja in dieser Woche mit dem dritten Prozesstag am Dienstag. Vor zwei Wochen die ersten beiden Prozesstage. Wir haben in der letzten Podcast-Folge auch darüber gesprochen oder ich habe darüber gesprochen mit Martin Steinhagen und mit Sonja von NSU-Watch Hessen und in dieser Woche ging es weiter. Vielleicht magst du erstmal anfangen, was am Dienstag passiert ist und was wir diese Woche im Prozess gesehen haben, um einfach mal hier ein bisschen in die Woche reinzukommen.
1: Ja, ja das kann ich machen. Also, m- am Dienstag und am gestrigen Donnerstag gab es eben bisher zwei prozesstage in dieser Woche. Es waren beides Tage, die sehr stark geprägt waren, wieder von der Vorführung von Vernehmungen von dem Hauptangeklagten Stefan Ernst. Das war am Dienstag eine zweite Vernehmung, die er Anfang Januar diesen Jahres gegeben hat, vor einem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs. Und gestern dann eine dritte Vernehmung, die ja nochmal mit Nachfragen und ähnlichem die er wieder vor hessischen Polizeibeamten gegeben hat. Und diese zweite und dritte Vernehmung waren deswegen nötig geworden. Die meisten HörerInnen werden das wissen, weil er das Geständnis, das er zuerst abgelegt hatte, kurz nach seiner Verhaftung widerrufen hatte, auf Raten seines Anwalts. In diesem ersten Geständnis hatte er die Tat sozusagen ganz allein auf sich genommen und sehr emotional geschildert, wie es dazu kam, dass er Walter Lübcke ermordet hat. Und dann hat er dieses Geständnis aber widerrufen und jetzt eben in der zweiten und dritten Vernehmung einen alternativen Ablauf der Tat und auch eine ganz andere Vorgeschichte und eine andere Nachgeschichte geschildert. Und sozusagen diese zweite Version wurde in dieser Woche eigentlich gezeigt, wobei man sagen muss, beide Videos sind sehr lang. Also das zweite Vernehmungsvideo dauert etwa vier Stunden und das dritte etwa sechs Stunden. Das Gericht hat also in dieser Woche eigentlich vor allem Videos angeschaut, kann Mhm. man sagen.
0: Also, dass es überhaupt diese Videos in Prozessen gibt, das ist relativ neu, denn inzwischen werden bei Kapitalverbrechen, also so etwas wie Mord eben, ist es verpflichtend, Videos von den Vernehmungen aufzunehmen und die können dann in den Prozess in den jeweiligen Prozessen gezeigt werden, selbst wenn die Geständnisse zurückgenommen werden. Deswegen sehen wir hier eben alle drei Vernehmungsvideos, Geständnisvideos, obwohl eben das erste zurückgezogen ist. Genau, und der Dienstag ging aber damit los, dass die Anträge der Verteidigung, die in den ersten beiden Prozesstagen gestellt wurden, nämlich allerlei Befangenheitsanträge gegen Mitglieder des Senats, dass die zum einen abgewiesen wurden und zum anderen aber auch für sozusagen ungültig erklärt wurden. Also das heißt, diese Anträge wurden abgelehnt und dann gestern noch einmal wurden weitere Anträge der Verteidigung abgelehnt. Alles, was sich um Aussetzung des Prozesses drehte, also es gab Anträge wegen der Corona-Pandemie auszusetzen, es gab Anträge wegen weil man die Akten zu spät bekommen habe, auszusetzen, dass man sich erst einarbeiten könne. Das wurde abgelehnt und auch, und das wird gleich auch nochmal für das zweite Vernehmungsvideo wichtig, es gab ja den Antrag, dass die Verteidigung von Markus Hartmann, Nicole Schneiders und Björn Clemens, dass sie vom Prozess ausgeschlossen werden, denn Stefan Ernst hatte vor seinem Verteidigern Mustafa Kaplan und Frank Hannig noch einen anderen Anwalt, nämlich den Dirk Waldschmidt. Da haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Und der hat ihn zu seinem ersten Geständnis offenbar geraten. Da gibt es unterschiedliche Versionen. Da kommen wir gleich nochmal zu. Jedenfalls gab es dann ein Verfahren gegen den Rechtsanwalt Waldschmidt. Und da hat ihn Nicole Schneiders vertreten. Und das Argument der Verteidigung von Stefan Ernst war, dass dass der Hartmann und die Verteidigung eben mehr Wissen von dem Waldschmidt bekommen hätten. Und auch dieser Antrag wurde abgelehnt.
1: Mit der Begründung, dass es zwar richtig sei, dass die Schneiders jetzt erst den Waldschmidt vertreten hat, also einen Verteidiger von Ernst und jetzt sozusagen den Markus H. vertritt und dass das ein Problem ist sozusagen an sich, aber dass diese beiden Mandate ja nacheinander kamen und nicht gleichzeitig kamen und dass man deswegen das in Ordnung, diese, diese dieser Widerspruch in Ordnung sei.
0: Genau, dann würde ich sagen, gucken wir mal in die zweite Vernehmung, in das zweite Geständnis hinein. Beim ersten Geständnis wurde Stefan Ernst nicht anwaltlich vertreten. Er saß also alleine mit den vernehmenden Polizisten und schilderte eben oder hat eben den Mordanwalt lüppe gestanden und jetzt beim zweiten Geständnis sitzt er dort mit seinem Anwalt Frank Hannig, dann wird er vernommen von einem Vernehmungsrichter, Vertreter des Generalbundesanwalts sind vor Ort und auch ein Nebenklagevertreter, nämlich der Professor Dr. Matt, der hier auch im Prozess die Nebenklage für die Familie Lübcke vertritt und wie gesagt, das Geständnis wurde zurückgenommen, das erste und dann hat es ein paar Monate tatsächlich gedauert bis dieses zweite Geständnis kam und tatsächlich waren das erstmal mal sieben Minuten, die Stefan Ernst einfach
1: erstmal verlesen hat. Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, den man sagen muss. Diese beiden Videos unterscheiden sich wirklich sehr stark. Das erste war dieses stundenlange Video, wo Ernst sehr viel erzählt, sehr viel aus sich heraus sprudelt, ganz offensichtlich auch das Bedürfnis hat zu reden, ganz viel aus seinem Leben erzählt, aus seiner Zeit in der Naziszene, aber auch von seinem Entschluss aus seiner Sicht, sich von der Szene zu lösen und äh, dann eben von seiner Repolitisierung, durch den ganzen Rechtsruck in Deutschland seit irgendwie 2013, 2014. Und auch durch seine Wiederbegegnung mit seinem alten Kollegen Markus H. Und das war so ein sehr dichtes Video, wo er auch immer mal wieder an seine Grenzen gekommen ist, ihm die Stimme versagt hat, er auch geweint hat während dieser Aussage. Und in diesem zweiten Video erleben wir einen völlig anderen äh, Stefan Ernst, der eben neben seinem Anwalt sitzt und eigentlich so sehr nüchtern, äh, fast schon zurückhaltend äh, Sachen schildert. Ähm, sagt, dass das erste Geständnis eben eine erfundene Geschichte war und er jetzt die wirkliche Wahrheit sagt, er aber dabei sehr zurückhaltend ist, ganz wenig ausschmückt, ganz wenig schildert im Gegensatz zum ersten Geständnis und ganz oft Sachen nur auf Nachfrage sagt und ganz zurückhaltend, dann sagt, ja, das habe ich ja gerade schon gesagt, ja, wie soll ich das erklären? Also man merkt, er, er spricht völlig anders, er hört sich völlig anders an, er sitzt viel ruhiger und konzentrierter dort, aber er kann auch viele Fragen auch gar nicht antworten. Er versteht viele Fragen auch gar nicht. Und man erlebt wirklich einen ganz ausgewechselten Stefan Ernst, was deswegen natürlich interessant ist, weil die große Frage ist ja, welche der beiden Versionen stimmt eigentlich? Also stimmt die Version, dass er sich eben in dieser, ganz alleine in diesen Hass auf Lübcke reingesteigert hat? Oder Stimmt die Version, die er jetzt erzählt, was wir noch gar nicht gesagt haben, mhm. dass er nämlich mit Markus H. zusammen am Tatort war, dass die beiden auch zusammen den Tatort ausgespäht haben in äh, wolfhagen ist da, wo Walter Lübke gewohnt hat und dass sie eben gemeinsam am Tatort war und auch gemeinsam auf der Terrasse bei Walter Lübcke waren, der dort gesessen und geraucht habe und dass Markus H. ihn eben mit der Waffe bedroht habe und Stefan Ernst ihn habe schlagen wollen und dann habe sie eben einen Schuss aus Versehen gelöst aus der Tatwaffe, die eben Markus H. an der Hand hatte und nicht Stefan Ernst. Und dass sie eben ihn hätten prügeln wollen, ihn hätten bestrafen wollen für seine Haltung in der Flüchtlingspolitik, aber eben keinesfalls vorgehabt hätten, ihn zu ermorden. Und ein Satz noch, und das ist eben die entscheidende Frage, das wird auch hier vor Gericht eine sehr entscheidende Frage sein, welche dieser beiden Versionen stimmt, beziehungsweise was stimmt an den beiden Versionen. Es könnte ja auch an beiden was stimmen und das wird hier eine sehr zentrale Frage sein und deswegen ist dieser Unterschied zwischen diesen beiden Videos, einmal dieser sehr wortkarge Ernst, den man alles aus der Nase ziehen muss und einmal dieser sprudelnde, weinende, schildernde Ernst, das ist natürlich ein sehr auffälliger Unterschied und man man fragt sich eben automatisch, welche Bewandtnis hat das für den Wahrheitsgehalt dieser beiden Aussagen.
0: Ja, denn es gibt auch Punkte in dieser zweiten Aussage, die, wenn man das, was wir über den Mord an Walter Lübcke wissen, wenn wir das, was wir über Stefan Ernst und Markus Hartmann wissen, über deren Vorgeschichte, die glaubwürdiger erscheinen als im ersten Geständnis, aber vielleicht auch erstmal, Stefan Ernst gibt in dem zweiten Geständnis auch anderen auf Nachfrage, warum er angeblich oder wirklich beim ersten Geständnis gelogen habe, warum er sich sozusagen ohne Anwalt dort eingelassen hat und den Mord gestanden hat und gesagt hat, warum er das allein gemacht hat. Es sei so gewesen, er war ja in Untersuchungshaft, ist er ja immer noch, aber er war damals in Untersuchungshaft festgenommen, weil seine DNA-Spur am Körper von Walter Lübcke entdeckt wurde. Und er hatte keinen Anwalt und irgendwann habe sich ein Sozialarbeiter dort in der JVA JVA an ihn gewandt, ein Anwalt habe sich gemeldet und ob er ihn treffen wollte und das war eben dieser Dirk Waldschmidt, auch bekannt als NPD-Szeneanwalt und Stefan Ernst sagt, der Waldschmidt, der habe zu ihm im Grunde gesagt, naja, du bist jetzt hier im Gefängnis, das wird auch so bleiben, das BRD-System oder so ähnlich, habe er sich ausgedrückt, das wird dich jetzt sowieso hier fertig machen, aber lass doch den Hartmann da raus, lass doch die restliche Szene aus deinem Geständnis raus, mach ein Geständnis, nimm alles auf dich und dann werden wir uns mit Hilfe der Gefangenenhilfe um deine Familie kümmern und auch dein Haus bezahlen. Und der Stefan Ernst sagt, das sei der Grund gewesen, weil er eben geglaubt habe, er wird jetzt wirklich für immer im Gefängnis sein, das wird jetzt die beste Lösung sein, die ihm vorgeschlagen wurde, tatsächlich dort diese Aussage zu machen.
1: Er hat auf Nachfrage sogar gesagt, dass er auch so ein bisschen die Hoffnung hatte mit diesem Geständnis, nicht nur, dass er niemanden belastet außer sich selbst, sondern auch, dass er das so alles so drastisch schildert und die politischen Beweggründe für den Mord so drastisch schildert, dass er dadurch so ein bisschen so ein Held der Szene wird und die Szene dann ihn als Märtyrer feiert und entsprechend sich um ihn im Knast, aber auch um seine Familie kümmert.
0: Nachdem wir das Video zu Ende geguckt haben, das von der zweiten Vernehmung, hat der Nebenklagevertreter Rechtsanwalt Hoffmann noch einmal eingeordnet, worum es sich bei der Gefangenenhilfe handelt, von der Stefan Ernst dort spricht. Rechtsanwalt Hoffmann, Alexander Hoffmann, hat erst angeführt, dass in dem Skript von der Vernehmung von Krankenhilfe die Rede sei. Aber er hat Gefangenenhilfe gehört, ich auch. Das war relativ deutlich zu hören. Und bei der Gefangenhilfe handelt es sich um eine neonazistische rechte Organisation, die Nachfolgeorganisation der Hilfsgemeinschaft Nationaler Gefangener, der HNG, die auch schon im NSU-Komplex eine Rolle gespielt hat und in der auch die späteren Mitglieder sozusagen des NSU-Kerntrios auch aktiv waren. Die ist... Ja, rund um 2009 verboten wurden und dann gibt es eben die Gefangenhilfe mit dem Sitz in Schweden, die da so ein bisschen die Nachfolge eben ja, antritt und insofern passt das auch. Und vielleicht nochmal zu dem Punkt Glaubwürdigkeit in diesem zweiten Geständnis. Im ersten Geständnis spricht ähm, Stefan Ernst davon, dass er mit Markus Hartmann auf dieser Veranstaltung in Felden war, auf der Walter Lübcke gesprochen hat und danach habe er sich aber alleine sozusagen hineingesteigert und er hätte nie wieder mit Hartmann darüber gesprochen. Im zweiten Geständnis sagt er, wir haben immer wieder darüber gesprochen. Immer wieder haben wir beide darüber gesprochen über Walter Lübcke und dass man da etwas machen müsste. Und wir wissen ja, dass die beiden auf mehreren AfD-Aufmärschen waren. Gemeinsam, es gibt Fotos davon. Erst in dieser Woche wurden Fotos von den beiden bei einer AfD-Demonstration in Eisenach veröffentlicht. Und natürlich ist es da sehr viel plausibler, dass sie sich da immer wieder darüber unterhalten haben, als Dass sie nie wieder darüber gesprochen haben, aber trotzdem an diesen vielen politischen ähm, Veranstaltungen auch teilgenommen haben. Und das zweite Geständnis, diese vier Stunden, die eigentlich gar nicht so viel Inhalt haben, finde ich, wie vier Stunden erstmal so suggeriert, das endet damit, dass im Grunde die Vernehmung abgebrochen wird, weil Stefan Ernst sich nicht mehr groß äußern möchte und auch nicht so richtig versteht, was die Leute von ihm wollen, du hast das schon gesagt und ähm, dann gesagt, wir machen eine zweite von, wir machen mal nochmal einen Termin aus und dann, das ist das dritte Video im Wesentlichen.
1: Ich hatte es ja auch schon erwähnt, dass der Ernst in dem zweiten Video so anders ist als im ersten. Gegen Ende der Vernehmung wird das dann besonders krass, man merkt dann, dass er eigentlich kaum noch richtig präsent ist. Also er sagt dann so ein bisschen in sich zusammen, und, ähm, sagt dann auch, dass er psychisch sehr ja belastet ist und dass die Haftbedingungen ihm auch stark zusetzen. Er sch- steht ja auch bei allen diesen Videos, von denen wir sprechen, unter dem Einfluss von Antidepressiva und auch Beruhigungsmitteln. Also er ist ja schon angeschlagen und das merkt man dann auch richtig, dass er auch sein Anwalt sagt dann, Herr Ernst, verstehen Sie überhaupt noch, was wir hier verhandeln? Und man merkt deutlich, er kommt gar nicht mehr so richtig hinterher und deswegen wird dieses Video dann diese Vernehmung abgebrochen und dann gibt es eben, was wir gestern gesehen haben, dieses dritte Vernehmungsvideo, was dann eben im Februar dieses Jahres aufgenommen worden ist. Und da geht es dann sozusagen noch mal so ein bisschen darum, die offenen Fragen dieser, dieser zweiten Tatversion zu klären. Und da wirkt dann zumindest meiner Meinung nach der Ernst auch wieder wesentlich aufgeräumter und auch wieder konzentrierter. Und da ging es dann über weite Strecken um, um sehr, sehr kleine Details. Also So Abläufe, wer hat wann genau wo gestanden, wo hat das Auto geparkt, welche Straße war das genau, welche Uhrzeit war das genau, also viele Sachen zum zum Tatabend, die man jetzt hier vielleicht nicht alle referieren kann. Aber wie ich fand, es gab schon durchaus auch wieder spannende Sachen. Und den Hauptpunkt, den ich gestern in diesem dritten Video am spannendsten fand, war, dass der Ernst eben sehr deutlich geschildert hat, wie groß er den Einfluss von Markus H., hält oder wie, wie wichtig er den einschätzt. Dass da alles stimmt, ist eine andere Frage, aber die Schilderung war deutlich so, von dem Markus H. kamen kam die politischen Inhalte, von Markus H. kam die Idee, sich Threamer zu installieren, um einigermaßen sicher chatten zu können, von Markus H. kam die Idee, zu dieser Veranstaltung in Lofelden zu gehen, Markus H. habe auch immer wieder das Thema Walter Lübke angesprochen. Markus H. hat ihn ja auch damals in seinen Schützenverein mitgebracht, also es wird so ein bisschen, in dieser Schilderung kam es so ein bisschen so vor, das Mastermind hinter all dem, was da passiert, ist eigentlich nicht Ernst, sondern Markus H. Und Ernst hat auch geschildert, dass er sich Markus H. immer so ein bisschen unterlegen gefühlt hat, weil der so viel historisches Wissen habe und politisches Wissen und so viel Überblick über die politische Lage. Und es klang so ein bisschen die ganze Zeit so, als habe sich Ernst eigentlich eher so ein bisschen als Anhängsel von Markus H. selber gesehen.
0: Ja, und das würde muss man sich nochmal anschauen. Was mir auch wichtig war, geht sozusagen natürlich in die gleiche Richtung, weil wir schauen ja oder versuchen ja auf den gesamten Komplex zu schauen, auf die Vorgeschichte von Ernst und von Hartmann und auch darauf, dass wir nicht davon ausgehen, dass es sich hier um tatsächliche Einzeltäter handelt, so wie es eben auch in der Anklage des Bundesanwalts ja erstmal anklingt. Also ich erinnere nochmal dran, Markus Hartmann ist nur wegen psychischer Beihilfe angeklagt, nicht als Mittäter und er habe von dem Mordvorhaben nichts gewusst. Also das stützt sich auf das erste Geständnis. Und in dem zweiten Geständnis was der vom GBA eher offensichtlich als unglaubwürdig eingeordnet wird, was auch allgemein als das Unglaubwürdigere gilt, gibt es eigentlich diese recht plausiblen Punkte, dass sie sich immer wieder getroffen haben, immer wieder über verschiedene politische Sachen gesprochen haben, über Waffen gesprochen haben, aber auch immer wieder über Walter Lübcke gesprochen hätten. Im Laufe des Geständnisses oder im Laufe dieser dritten Vernehmung wird das auch spannender, wenn es Richtung ein mögliches Netzwerk geht. Zwar sagt der Frank Hannig ganz deutlich, naja, er möchte nicht über Mittäter sprechen, er möchte nicht über andere Personen sprechen, weil je mehr er dazu sagt, desto mehr wird ihm hier ein rechtes Netzwerk, wird ihm eine Terrorverschwörung irgendwie angedichtet, die er so nicht sieht. So in etwa ist der Satz gefallen. Ja, aber gleichzeitig ist das natürlich die entscheidende Frage und dann kommt eben immer mehr raus er und Markus Hartmann waren auf ungefähr zehn AfD-Stammtischen. Die waren auf den Demonstrationen. Stefan Ernst räumt auch ein an die identitäre Bewegung. An die hat er gespendet. Das räumt er dort ein. Und dass sie er und Markus Hartmann auch nicht alleine auf den Demos waren, sondern zum Beispiel ein Alex aus Südhessen. Dabei dürfte es sich um Alexander Sch aus Südhessen tatsächlich handeln, der, der im Schlepptau von Hartmann mit gewesen wäre. Also plötzlich tauchten dort auch noch andere Personen in die diesem Geständnis auf und das muss man sich genauer anschauen, meiner Meinung nach.
1: Absolut. Es war auch relativ spannend, gegen Ende des, der dritten Vernehmung wurde Ernst auch noch, wobei nicht gegen Ende, weil das Ende sehen wir heute, ja. aber gegen Ende des Prozesstages gestern wurde Ernst sehr intensiv zu anderen Szenegrößen aus Kassel befragt und Stanley R. unter anderem und auch äh, Bernd Töter. Und er hat dann angegeben, die alle zu kennen, aber mit denen zumindest zuletzt keinen Kontakt mehr gehabt zu haben. Und er hat auch nochmal seine eigene szene die ja relativ lang war, von Anfang der 2000er bis mindestens 2010, noch mal als sehr so, ja, ich war da so ein bisschen dabei, geschildert. Aber er hat sich selber nicht so als aktiven Partnerin gesehen und bezeichnet. Wie glaubwürdig das ist, wird sich auch noch zeigen müssen.
0: Ja, aber also... Ich finde es wirklich problematisch, dass dieses, der zweite Teil sozusagen seines Geständnisses nach dem ersten Geständnis so stark vom Tisch gewischt wird, als das Unglaubwürdigere, nur weil er anwaltlich vertreten ist, weil er was vorliest und so weiter und so fort. Weil eigentlich gerade dieses dritte Vernehmungsvideo, was wir gesehen haben, wirft eigentlich den Blick darauf und, und, und weitet so ein bisschen den Blick auf den Mord und rückt ihn auch in ein politisches Feld. Plötzlich wird viel klarer, welchen Umfeld sich Stefan Ernst bewegt hat. Und es passt auch, also ne, wenn wir nur seine Aussage haben, und es passt eben auch zu dem, was wir wissen, was herausgefunden werden konnte, was recherchiert wurde in den Monaten nach dem Mord an Walter Lübcke, die Fotos, die gefunden werden konnten in Antifa-Archiven, von den beiden auf verschiedenen rechten Aufmärschen, das passt eben alles zueinander. Und deswegen können, kann dieses zweite Geständnis und die Vernehmung nicht einfach als unglaubwürdig komplett vom Tisch gewischt werden, weil das passt natürlich zu dem, was passiert ist. Und das passt auch dazu, dass, sie sich, dass sich eben Stefan Ernst und Markus Hartmann ihren Mut sozusagen für so eine Tat wie den Mord an Walter Lübcke für die sie angeklagt sind, dass man sich für so eine Tat seinen Mut holen kann bei AfD-Stammtischen, bei Aufmärschen der AfD, dass dort genau Personen wie Walter Lübcke ja auch immer wieder gezielt benannt worden als Verantwortliche für die Geflüchtetenpolitik und dann natürlich Menschen, die bereit sind, diesen Schritt zu gehen, da tatsächlich auch Handlungen und Taten folgen zu lassen, genau dort auch motiviert werden. Deswegen wird dieser Blick sehr wichtig sein und wird auch wichtig sein, dass ja die, eine Entpolitisierung des Verfahrens der Tat hin zu ja, einem sehr relativ individuellen, und individuell alleine hineingesteigerten Tathergang, dass das so ein bisschen weggeholt wird, sondern genau in dieses politische Feld hineingerückt wird, wo es eben auch hingehört und wo alle Erkenntnisse der letzten Monate auch hinzeigen. Und da wird es sehr wichtig sein, inwiefern das der Senat, das Gericht bereit ist, diesen Blick auch zu werfen und vielleicht auch über die Anklage des Bundesanwalts da hinauszugehen und auch vielleicht nochmal Markus Hartmann näher an der Tat zu verorten.
1: Das wollte ich gerade sagen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt dieser dieser Prozesswoche, denke ich. Die Rolle von Markus H. ist nochmal ein ganz anderes Licht getaucht worden. Bei den beiden späteren Aussagen von Stefan Ernst, habe ich ja gerade schon gesagt, Markus H. wird als der eigentlich treibende Part beschrieben. Stefan Ernst hat sogar gestern in dem dritten Video nochmal gesagt, dass Markus H. sogar zwischendurch vorhatte, eine Kamera gegenüber des Hauses von Walter Lübcke zu installieren, um ihn auszuspionieren, aber vielleicht sogar eine mögliche Tat filmen zu können, um die später ins Internet stellen zu können. Das hätten sie dann letztlich verworfen, weil das zu gefährlich gewesen, ihnen zu zu gefährlich erschienen sei. Aber wie gesagt, die die Rolle von Markus H. ist hier sehr stark gemacht worden an den letzten beiden Prozesstagen und das wird natürlich auch sehr interessant, sein zu sehen, wie die Verteidigung von Markus H. damit umgeht, weil das ist denen natürlich überhaupt nicht recht. Die versteifen sich ja bisher so ein bisschen darauf, dass ähm, Markus H. von dieser Tat eben überhaupt nicht wusste, wie es auch in der Anklage stand und haben ja sogar schon beantragt, ihn rauszulassen und das Verfahren gegen ihn einzustellen. Und jetzt kommt also nochmal so ein ganz anderer Blick, der die Rolle von Markus H. eben sehr stärker, sehr viel stärker betont und das wird natürlich gerade bei der Frage, wie stark der Tatbeitrag von Markus H. ist, sehr relevant sein, aber natürlich auch für die Frage, wie stark ist eigentlich die Schuld von Stefan Ernst, wenn er nicht alleine gehandelt hat, sieht das ja vielleicht nochmal anders aus.
0: Ja, und gleichzeitig kommt natürlich auch bei den Worten von von Frank Hannig, wenn er immer sagt, naja, mein Mandant, der ist so leicht beeinflussbar, der ist so, wenn man ihm nur was hinwirft, einen Satz, dann springt er sofort darauf an, weil er so sehr gefallen möchte, weil er so leicht beeinflussbar ist und so weiter und so fort. Auch das riecht natürlich total nach Verteidigungsstrategie, dass Ernst praktisch als derjenige erscheint, der nur dorthin gesteuert wurde. Und wir wissen aber um die Geschichte von rechter Gewalt, die von Stefan Ernst, ausgeht. Und insofern darf man auch diese Tat eben nicht einzeln betrachten, sondern muss sie eben in diesen Kontext rücken. Und es wird auch wichtig sein, dass das das Gericht tut. Aber es wird auch wichtig sein, dass das der Untersuchungsausschuss tut, der ja in Hessen jetzt konstituiert wurde und dann wahrscheinlich, man rechnet damit ab September, öffentliche Zeugen- und Zeuginnenvernehmungen da anstehen. Wir haben jetzt schon Akten angefordert, auch nochmal die Akten, die sie vorher als NSU-Untersuchungsausschuss hatten. Und da wird jetzt in den nächsten Monaten sicherlich noch noch mal die Tat und der ganze Komplex noch viel weiter beleuchtet werden.
1: Ja, der Untersuchungsausschuss hat natürlich auch eine bisschen andere Aufgabe, ist ja klar. Da geht es ja vor allem um das Verhalten von Behörden und Verantwortlichen, gar nicht so sehr um um die möglichen Täter. Und das ist natürlich ein Aspekt, der hier im Gericht wenig eine Rolle spielen wird, vermutlich. Der aber den Ausschuss sehr stark beschäftigen wird und der natürlich auch die Öffentlichkeit sehr stark beschäftigen wird. Nämlich die Frage, was hat eigentlich der Verfassungsschutz gemacht? Was hat eigentlich die Polizei gemacht? Was was hat das verantwortliche Innenministerium gemacht? Zum Beispiel zu der Frage, warum sind eigentlich Markus H. und Stefan Ernst vom Radar des Verfassungsschutzes verschwunden? Und sind sie das eigentlich wirklich? Weil das ist ja bisher das, was wir hören von von den Behörden, dass ab 2009, 2010 die beiden nicht mehr als aktive Neonazis geführt worden seien und dementsprechend fünf Jahre später äh, also auch die Akte gesperrt worden sei für den täglichen Umgang im Landesamt für Verfassungsschutz und dass man deswegen die beiden eben nicht mehr auf dem Schirm gehabt habe. Und da stellt sich tatsächlich die Frage, wie das sein kann, weil die beiden ja weiterhin aktiv waren und weiterhin auch mit rechten Strukturen zu tun hatten. Und ein großer Punkt, der zuletzt aufkam durch journalistische Recherchen, war ja auch, dass als Markus H. 2015 vor Gericht erstritten hat, dass er weiterhin einen Waffenschein haben darf, da spielte eine Rolle, dass der Verfassungsschutz keine Erkenntnisse über ihn weitergeleitet hatte an das Gericht, also dass er als Extremist bekannt ist. Und das sind alles so Fragen, die werfen natürlich wieder große Fragezeichen auf nach der Arbeitsweise des Verfassungsschutzes und nach, ja, nach der Sinnhaftigkeit einer Behörde, die so arbeitet. Und das sind alles Dinge, die den Ausschuss dann intensiv befass- äh, beschäftigen werden.
0: Und das hat gestern aber auch noch mal eine kurze Rolle gespielt, weil Stefan Ernst gesagt hat, auf diesen Waffenbesitzkarten, die sich Markus Hartmann da erstritten hat, hat er Waffen eintragen lassen, die er aber Ernst zum Üben überlassen hat. Also das wird auch alles auch nochmal zu klären sein. Ja, ähm, vielen Dank. Wir gehen jetzt gleich mal hier rein ins Gericht und gucken uns den dritten Prozesstag in dieser Woche an. Das heißt, gleich steht an, dass die letzte Stunde des Videos, was wir gestern angefangen haben, und Urkunden verlesen. Und der Richter hat gestern schon angekündigt, wie es weitergehen soll, seiner Vorstellung nach. Mal gucken, ob das klappt. Und zwar wird sich ja Stefan Ernst noch mal einlassen, also noch vor Gericht. Ausführlich soll es wohl passieren, wenn auch schriftlich so angekündigt von der Verteidigung. der Richter hätte das gerne Ende Juli, Anfang August. Mal gucken, ob das so stehen bleibt. Und es wurden schon mehrere Polizeizeugen und Zeuginnen benannt, die gehört werden sollten. Außerdem soll der Nebenkläger, der Sohn von Walter Lübcke, schon einmal als Zeuge aussagen. Genau, und wir können sagen, jetzt ist der fünfte Prozesstag und inzwischen ist die Lage vor Gericht hier so, dass man zu relativ normalen Zeiten sich anstellen kann und auch noch Plätze bekommt. Das heißt, wenn ihr den Prozess auch einmal besuchen oder beobachten wollt als Besucherinnen, es gibt 18 Plätze, die dafür zur Verfügung stehen. Man stellt sich also früh in die Schlange und bekommt dann eben je nach Erscheinen eine Nummer und inzwischen ist auch genug Platz, um sich hier einmal den Prozess anzusehen.
1: Man sollte allerdings jetzt, glaube ich, nicht, nicht viel später als 8 Uhr kommen, aber man muss jetzt nicht mehr um halb fünf kommen, wie das am Anfang war äh, oder um fünf, sondern wenn man um 8 da ist, hat man ganz gute Chancen reinzukommen, glaube ich. Zumindest jetzt an diesen Tagen, wie das dann ist, wenn der Ernst aussagen sollte, ist nochmal eine andere Frage.
0: Ja, das ist klar. Bei den Tagen, wo so so etwas passiert, da wird man sich früh anstellen müssen. Aber wie gesagt, wer den Prozess einmal besuchen möchte, beobachten möchte, hier vielleicht auch ja, in, also als solidarische Menschen mit der Nebenklage sozusagen den Prozess einmal beobachten möchte, so wie das in München im Prozess, beim NSU-Prozess eben zum Glück häufig auch passiert ist, so langsam ist das auch absolut hier möglich. Ja, vielen Dank, Hanning Vogt und gern ein weiteres Mal hier wieder. Sehr gerne. Ja, ihr habt es gehört. Das Gespräch haben wir gemeinsam auf der Rückseite des Gerichts aufgenommen, bevor wir eben in den Gerichtssaal zurückgegangen sind und die letzte Stunde des Videos von Stefan Ernst geschaut haben. Und auch dort gab es noch einmal ein paar wichtige Punkte, die korrespondieren mit Recherchen, Erkenntnissen der letzten Monate und die eben genau das Attentat in dieses politische Feld, was ich am Anfang gesagt habe, genau auch einordnet beziehungsweise wird das ganze Geständnis sinnvoller und passt zudem mehr, was wir eben auch wissen, was wir analysieren, auch ohne diese Geständnisse. Das ist ein politischer Mord, wir denken nicht, dass Stefan Ernst ein Einzeltäter ist und in diesem Geständnis sind dann auch mehrere Namen aufgetaucht und die jahrelange Einbindung von Stefan Ernst in die extreme Rechte wurde eben gerade in dem letzten Teil des dritten Vernehmungsvideos sehr deutlich, er hat da über zahlreiche Kontakte gesprochen. Und wurde auch von seinem Anwalt befragt, ob er denn mal einen Verdacht hatte, beziehungsweise ob andere den Verdacht hatten, dass Markus Hartmann ein V-Mann gewesen sein könnte oder sein könnte. Und dazu hat Stefan Ernst gesagt, ja, in der gemeinsamen Anti-Antifa-Zeit, da habe es den Verdacht gegeben, Markus Hartmann sei ein V-Mann. Auch er selber so auf Nachfrage hat diesen Verdacht gehabt, weil der Markus Hartmann immer aufgestachelt hätte und außerdem ging es um weitere Namen aus der extrem rechten Szene und das korrespondiert offensichtlich auch mit Ermittlungsergebnissen. Er wurde also gefragt, ob er Karl-Heinz Hoffmann kennt, Karl-Heinz Hoffmann ist der Begründer der Wehrsportgruppe Hoffmann, die unter anderem für das Oktoberfestattentat und für den Mord an Schlomo Levin und Frieda Pöschke verantwortlich gemacht werden und das hat äh, Stefan Ernst bejaht, er kenne ihn nicht persönlich, aber habe ihm einmal geschrieben und das auch zustimmend und er kenne jemanden, der den Karl-Heinz Hoffmann auch persönlich kennt dann hat er erzählt, dass er aus der Kasslers Neonaziszene den Christian W kenne Und auch sein Bruder Benjamin Gärtner. Benjamin Gärtner kennen wir schon aus dem NSU-Komplex. Er ist nämlich der V-Mann oder einer der V-Männer aus der extrem rechten Szene, die von Andreas Temme geführt wurden. Andreas Temme, Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, V-Mann-Führer, unter anderem in der extrem rechten Szene, der am Tatort war, als der NSU Halid Yozgat ermordet hat. Und bis heute ist seine Rolle dort eben absolut unklar, auch weil er ja, seit Jahren alle Ermittlungen und Gremien eben anlügt. Also, und diesen Benjamin Gärtner gab Stefan Ernst eben auch anzukennen. Und Benjamin Gärtner hat ja im NSU-Untersuchungsausschuss in Hessen auch angegeben, Stefan Ernst zu kennen. Damals geisterte dieser Name ja ohne den Mord an Walter Lübcke bereits im NSU-Untersuchungsausschuss herum, weil ja ein Dokument gefunden wurde, wir haben es auch schon besprochen, Ich glaube, in der letzten Folge, in dem steht, dass Stefan Ernst Brandt gefährlich ist und Benjamin Gärtner kannte ihn und hat ihn als NPD-Stefan benannt. Das ist also auch nochmal wichtig, Die Befragenden fragen Stefan Ernst dann nach einer Sache im Steinbruch mit Sprengstoff im Jahr 2003 und da fängt Stefan Ernst tatsächlich an zu erzählen. Er habe da mit dem Mike S. mal vor vor dem Tor gestanden von diesem Steinbruch. Er wird dann sehr schnell von seinem Anwalt unterbrochen, der ihm rät, nicht auf solche Fragen zu antworten, keine weiteren Straftaten einzuräumen, aber das Da wird es um eine Geschichte gehen, die im Dezember letzten Jahres durch die Presse ging. Und zwar eine Geschichte, warum Stefan Ernst in den Geheimpapieren des Verfassungsschutzes Hessen, die sogenannten NSU-Akten, die für mehrere Jahrzehnte Gesperrt sind also zwei zwei interne Berichte des Hessischen Landesamts für Verfassungsschutz, die lange gesperrt sind. Das wurde immer wieder auch äh, medial benannt. Jedenfalls da konnten ja die Journalisten Dirk Labs und Stefan Aust erklagen, dass sie herausfinden können, wie oft die Namen Stefan Ernst, Andreas Temme, Benjamin Gärtner in diesen Akten auftauchen. Und Stefan Ernst taucht dort elfmal auf. Und bei einer dieser Erwähnungen soll es sich, darum handeln, dass er erwischt wurde, wie er in einem Steinbruch eine Propangasflasche deponiert hat und in diesem Steinbruch sei in einem Bunker auch Sprengstoff gefunden worden. Und wir erinnern daran, dass das war 2003 und 2004 hat der NSU einen Nagelbombenanschlag auf die Kölner Kolbstraße verübt. Und diese Bombe war gebaut aus einer Propangasflasche. Also das wurde Ende letzten Jahres eben öffentlich und darum ging es halt. Es war immer davon die Rede mit einer weiteren Person, sei Stefan Ernst dort gewesen. Dort handelt es sich also offensichtlich um Mike S., der auch in zahlreichen Berichten erwähnt wurde. Wenn es um Stefan Ernst jetzt ging, der eben seine Freundschaft auf Facebook geschworen hat und so weiter und Stefan Ernst, Wurde auch zu den bei ihm gefundenen Feindeslisten und Ausspielnotizen gefragt. Dazu hat er aber nur gesagt, er hätte die angelegt, um seine Rachegelüste nach seiner ersten Haftzeit zu verarbeiten. Und hat dann eben nichts dazu gesagt, dass ja eine Person, ein antifaschistisch engagierter Lehrer, der auch auf dieser Liste eben verzeichnet ist, zu finden ist, inklusive Adresse und so weiter, dass der ja 2003 angegriffen wurde mit einer Waffe in seiner Wohnung. Dazu gab es eben nichts. Und Stefan Ernst hat dazu gesagt, das sei halt seine Gewohnheit gewesen, immer diese Listen zu machen, so agentenmäßig Leute auszuspähen und das so anzulegen. Und das Erstaunliche eben, An dem Ende der Vernehmung ist dann keine Anmerkung irgendwie von Stefan Ernst, sondern eine Anmerkung des Oberstaatsanwalts Kilmer, der dort eben für die Bundesanwaltschaft sitzt und ihn vernimmt. Nämlich er sagte, ich gehe von einem politischen Attentat aus, das sie alleine begangen haben. Und ich verstehe nicht, warum nun der Hartmann plötzlich vor Ort gewesen sein soll. Ernst habe ein perfektes Verbrechen geplant, seit Jahren vorbereitet. Und das heißt, nach all den Namen und Strukturen, die Ernst dort nennt, kommt der Bundesanwalt Kilmer eben zurück auf so eine Einzeltäter-Theorie und das wirft schon mal einen Blick auf die Herangehensweise der Bundesanwaltschaft. Wir erinnern uns, also natürlich handeln die auch unterschiedlich, aber wir erinnern uns, dass die immer sehr, sehr stark betont haben im NSU-Prozess, dass sie von einem isolierten Trio beim NSU ausgehen, dass es kein Netzwerk gibt, keine Verantwortung der Behörden. Wir haben es immer wieder betont, haben diese Triothese vorangetrieben, die überhaupt nichts mit Rechercheergebnissen von AntifaschistInnen, von JournalistInnen, von den Untersuchungsausschüssen zu tun hat. Und es stellt sich natürlich die Frage, machen Sie hier etwas Ähnliches in dem Prozess rund um den Mord an Walter Lübcke und den rassistischen Angriff auf Ahmad E., am 27.07. soll der Prozess fortgesetzt werden. Bis dahin hat der Richter über 30 Schriftstücke ins Selbstleseverfahren gegeben. Das heißt, es wurden dann doch keine Urkunden verlesen, sondern das sollen die Verfahrensbeteiligten selber tun. Viele Urteile gegen Stefan Ernst, Durchsuchungsvermerke und so weiter. Das wird also der Öffentlichkeit dann dort nicht zugänglich. Das wird nicht mündlich eingeführt. Das könnte problematisch werden. Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt, weil das gehört natürlich unter trennbar zu dieser Tat dazu, was ist die Vorgeschichte von Stefan Ernst, was ist die Vorgeschichte von Markus Hartmann und das sollte da nicht ausgespart werden. Aber vielleicht wird es ja noch in Beweisanträgen eine Rolle spielen oder eben durch Zeugen und Zeuginnen befragen. Das werden wir sehen. Und Damit war das die 51. Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen. Wie immer werde ich euch noch weitere Artikel verlinken in den Links zum Podcast. Und in der nächsten Folge wird es wieder eine Folge vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt geben die Podcast-Serie zusammen mit dem VBRG EV. Da blicken wir nach Hamburg. Das hatten wir schon vor ein paar Folgen angekündigt. Die ist auch schon fast fertig. Also wird es sicherlich nicht so lange dauern, bis die veröffentlicht wird. Und bis dahin findet ihr uns im Internet nsu-watch.info, auf Twitter at nsu und auch bei Facebook. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.